0: «Я уверен, что у тебя где-нибудь есть фарфоровый ангелочек. Я зуб даю». «Что-то на богатом, простите, не слышу». «Киса, расскажи мне что-нибудь». «И пошла драть обои». «Да,
1: конечно, ничего
0: не будет пригорать, мамой клянусь». «Да, на нем 5 просмотров, но мне стыдно перед этими пятью людьми. Серьезно». Всем привет, с вами подкаст «Потрачено». Это подкаст «Лайфхакер» о том, как покупать с умом и с удовольствием. И его ведущие. Я Павел Федоров и Даша Громова. Даша, привет. Приветики. Всем приятного прослушивания. Наша сегодняшняя тема звучит так. Что купить истинному домоседу? Подборка лучших вариантов от подкаста «Потрачено». 2020 год с его пандемией самоизоляции самоизоляцией приучил нас много времени проводить дома, ну, кроме тех ребят, которые и так дома постоянно сидели. Что принесет 2021 год, все еще пока неизвестно. Вероятно, у некоторых людей домоседство войдет в привычку и станет нормальным укладом. К тому же, распробовав все прелести удаленной работы, вероятно, многие захотят оставить с за собой возможность несколько дней в неделю оставаться в хоум, офисе так называемом. Сегодня мы обсудим, как обустроить домашнее пространство максимально уютно и комфортно, какие вещи можно купить и как их выбрать. Поехали!
1: Давай начнем с гостиной. Как по-твоему, какие предметы создают уют? То есть это какие-нибудь, не знаю, фторамки, пледы, ангелочки, символы года или что-то технологичное?
0: Какая милота. Я бы начал с разговора о том, есть ли вообще гостиная. У тебя есть гостиная дома?
1: У меня это половина <соединяйка> спальни.
0: А, окей. У меня просто нет гостиной, для <соединяйка> меня гостиная – это кухня. <соединяйка> Но в целом <соединяйка> я фоторамки скорее нет, чем да, потому что, ну, блин, во-первых, в фоторамках есть одна проблема. Люди ставят фоторамки и забывают периодически обновлять их фотографии а фотографии выцветают. Да, я вот, вот такой, я депрессивный. Вот. Подушки, да, очень классно, мне очень нравятся подушечки всякие. У меня раньше в кабинете был диванчик небольшой, и на нем были подушечки, все такие, О, какой классный диванчик. А когда я подушечку в какой-то момент убрал, чтобы кошка на не, не спала, все заходили и не говорили, что диванчик милый. Вывод. Люди говорили так из-за подушечки, поэтому всякие подушки, это вообще классно, в том числе, например, смотри, диваны, они, по сути, свои не то чтобы суперудобны, на самом деле, для сидения на них. Mm -hmm. ну, то есть ты же не сидишь э, всегда прямо, выпрямив спину, и руки на парте, да, на mm -hmm. диване. Ты хочешь как-то поудобнее лечь. А диван ну, не самый удобный, поэтому подушки – это еще и способ удобно устроиться на диване. Плюс, э, да, уют вполне себе. На Алиэкспрессе давно насматриваю какие-нибудь подушки в форме чего-нибудь странного, типа батона колбасы. Колбасы я не видел, конечно, но на всякий случай. Я
1: видела в виде ножки курицы. О -о -о!
0: Мне нужен такой. Я поищу Мне ссылку. очень нужен такой. Очень нужен тобой. Скажи, пожалуйста, у тебя же вот явно что-то милое дома разложено в твоей половине гостиной, спальной.
1: А, ну смотри, как человек с аллергией на пыль, хм. у меня в целом принцип такой, что все, что не функционально, и все, что я не люблю, вот прям всей душой не могу отказаться, все просто идет отсюда подальше. Вот, поэтому никаких пледов подушечек у меня нет. У меня есть одна плюшевая игрушка, которая мне очень-очень нравится, и она может дублировать как подушка, поэтому в целом она хоть как-то функциональна. А так, я думаю, что самые уютные, условно, вещи, которые у меня есть, это книги. Вещи, связанные с хобби, то есть у меня это видеоигры у моего молодого человека, это настолки, uh -huh. а, и свечи, потому что я их очень люблю, вот, а в остальном это, наверное, все вот такое для создания уюта.
0: А много у тебя собирателей пыли, всяких штук, которые стоят, я уверен, что у тебя деньги нибудь есть фарфоровый ангелочек, я зуб даю?
1: Mm -hmm. Нет, ни одного. Ни одной фарфоровой фигурки.
0: Так, окей. А чем ты украшаешь вообще свою гостиную? Ну, то есть, как бы, может быть, у тебя какие-нибудь... Окей, видеоигры. У тебя есть какие-нибудь коллекционные фигурки, например?
1: А, фигурок пока нет. Раньше они у меня были, сейчас э, просто сменилось направление. Я хочу пару, но это надо сильно думать, как делать так, чтобы это не покрывалось пылью, потому что все подобные вещи моментально становятся пылесборниками, а поскольку куча деталей, то это вообще жесть. Вот, поэтому я хочу, но надо думать, как это устроить, то есть какая-то застекленная полка или что-то в этом духе.
0: Или можно просто их протирать.
1: Ну, ты не будешь протирать каждую неделю Конечно. вот эту фигурку с кучей мелких деталей, ну вот никто так не делает, а те, кто говорит, что делает, врет. Или у них какая-то более сильная форма аллергии, когда вот прям совсем
0: никак жить. Ну окей, смотри, у меня просто. Я просто к чему у тебя пораспрашивал, потому что у меня так куча всякой фигни. У меня на самом деле, у меня нет как таковой гостиной, но у меня кабинет рабочий. В нем половина кабинета – это вот то, что должно, по идее, быть в гостиной. Например, у меня сзади книжные полки, стеллажи с, книжной, с книгами, угу. с комиксами и прочим. И это все, конечно, адски собирает пыль. Мне это адски не нравится, угу. но я не могу с этим ничего сделать. Я не могу от этого избавиться. Вот вообще никак не могу придумать.
1: Ну, слушай, застекленные шкафы, но, честно, в большинстве своем это выглядит ужасно.
0: Слушай, я не думаю, что они спасут от пыли, ну, серьезно. Вот прям не уверен.
1: Ну, вообще спасают. Вообще спасаю. То есть, у меня в моей бывшей комна комнате у родителей, скажем так, как раз таки раньше стояли фигурки на застекленной полке, а сейчас стоят мои самые любимые книги, которые я не могу перетащить, потому что ну блин, тяжело. И вообще никакой пыли.
0: Okay, okay.
1: Слушай, смотри. Вот кажется, что в 2020 году многие оказались заперты дома не только сами с собой и там с теми, с кем они живут, но еще и с домашними животными. А некоторые прямо завели себе животное в период пандемии просто потому, что иначе крыша едет,
0: У -у -у. скажем так. Подтверждаю.
1: Какие аксессуары ты можешь посоветовать, чтобы и домашнему питомцу, и тебе стало удобнее?
0: Ну, во-первых, я хочу подтвердить, что есть тех людей, которые бы точно сошли с ума без животных потому что я в марте оказался на две недели заперт один. А чтобы вы понимали, я один не жил лет 10, наверное, 13. Я, ну, то есть я никогда не жил один фактически. Я жил с родителями, потом переехал в общежитие, у меня были соседы. Я полгода жил в общежитии, по сути, один, но при этом, ну, не совсем один все равно. Все у меня были какие-то отношения, mm -hmm. ко мне кто-то заходил, друзья, все такое. А тут я был один вообще, и у меня была только кошка, и я такой киса. Расскажи мне что-нибудь И пошла драть обои, понимаете Вот я такой, ну ладно, пойду на тебя поругаюсь Хоть как-то поговорим с тобой Ну то есть это действительно помогало yeah. Но про животных я вам могу четко сказать Вам нужно выделить зону туалета для котов mm -hmm. И вам нужно выделить зону еды Желательно не рядом Вообще я вам очень рекомендую закрытые туалеты кошачьи Потому что нет ничего хуже, чем когда ты снимаешь смешной тикток Проходишь мимо кошачьего лотка, а там что-то есть Вот нет ничего хуже У меня есть такое видео в ТикТоке, поверьте мне Да, на нем 5 просмотров Но мне стыдно перед этими пятью людьми Серьезно Поэтому в этом плане То есть если вы хотите, чтобы у вас было уютно И у вас живут животные И у вас, допустим, туалет стоит где-то в гостиной Ну мало ли, всякое бывает Но сделайте его закрытым Есть такие туалеты, он стоит в пределах 2000 рублей Вам будет гораздо легче Они и запах немножко сдерживают И вот все такое Зона еды тоже можно сделать На лайфхаке регулярной подборки товаров с Алиэкспресс Я там насмотрел коврик под миски, под туалеты Который собирает угу. всякую фигню Я вот очень хочу такой заказать Все еще не заказал У меня он лежит в корзине Надо заказать Чтобы если они вытрясли корм оттуда Чтобы он оставался на этом коврике И не, не тряслось все Вот с чем я готов поспорить Так это со всякими красивыми большими домиками многоуровневыми Потому что. Yeah, ну, все равно будет спать ну, в С котами, да, да, да. Вот нет, нет гарантии, что кот не будет спать в коробке. То есть прямо сейчас у меня вот стоит вот там коробка пустая. Я в нее хотел запихнуть что-то, положил коробку вверх ногами, и кошка в нее уже забралась. А когда у нее был домик, даже когда она маленькая была, ей нафиг этот домик не нужен был. Она такая: что домик? Вот же коробка, ободранная коробка с остатками еды. Я буду спать в ней. Иди нафиг со своим домиком. А, вот поэтому. С аксессуарами для животных, мне кажется, надо смотреть, конечно, на внешний вид, но и практичность учитывать, потому что, ну, нафига вам красивый домик для кошки, если она в нем не будет спать? Слушай, а у тебя же есть домашнее животное, и какое-то нестандартное, насколько я помню, из твоего инстаграма.
1: Да, я меньше месяца назад взяла из приюта кролика, но у меня уже был кролик раньше, он сейчас живет у моих родителей. Как раз-таки та вещь, которую я хотела порекомендовать, это та вещь, о которой ты уже говорил, коврик под туалет, который собирает всю вот эту дрянь. Он в целом, правда, очень удобный. Правда, у нас получилось такое нестандартное применение, потому что мой кролик боится бегать по ламинату. У нее скользят лапки, и она очень боится. Поэтому мы ей этот коврик положили пер перед вольером, и она, ну да, иногда что-то выносит из вольера туда, но по большей части она хотя бы по этой штуке может бегать. Uh -huh. Поэтому внезапно коврик для туалета стал прогулочным вот. И еще я бы, наверное, очень порекомендовала тем, у кого грызуны Хотя кролики – это не грызуны, они кроликовые, но, короче, грызуны Я бы очень посоветовала купить какие-нибудь игрушки специально для оживания То есть, как правило, они сделаны из соломы или тоже какого-то натурального материала то есть они безопасны на случай, если ваш кролик решит это сожрать, а он захочет это сожрать. То есть можно банально даже ненужную соломенную шляпу, если она правда соломенная. То есть это будет прям кайф. В таком случае они и не будут точить зубы, а вашу одежду, провода и что угодно. И ну в целом все равно всегда мило смотреть, как твое животное с чем-то играется
0: слушай, давай вот о чем поговорим. Люди, вообще глобально люди раньше ходили все в офисы и такие, типа, дом, что мне там делать, мне там нечего делать. Сейчас они все сели домой, ну, как, многие сели домой и такие, ё-моё, а мне же нужно как-то работать. И я прям сталкивался с тем, что в марте некоторые коллеги, которые впервые сели домой, они такие, блин, у меня один стол и тот кухонный. Она нас в квартире, что делать-то? И вот люди начали обустраивать хоум-офисы. Если вас посадили на удаленку, и компания не планирует возвращать вас в офис, а это вполне разумно, потому что пандемия это никуда не делась, все еще, вам стоит задуматься о том, чтобы обустроить комфортное рабочее место дома. Скажи, пожалуйста, вот как ты обустроил себе рабочую зону? Потому что ты-то на удаленке работаешь не из-за пандемии.
1: Да, я уже, наверное, лет... Если не ошибаюсь, работаю на удаленке, угу. то есть это постоянная тема. Раньше у меня был, были слишком маленькие квартиры, чтобы ну, выделить какое-то отдельное место, поэтому это всегда была кухня. А сейчас в этой квартире у меня целая отдельная комната, то есть в ней стоит мой основной стол рабочий, и в ней есть отдельный небольшой стол для косметики и всяких таких вещей приятных. Но... Весь прикол в том, что за этим столом я не особо работаю, просто потому, что у меня дико неудобный стул. А поскольку мы в пандемии, я не могу съездить в условную ИКЕЮ и нормально посидеть, посмотреть, какой стул мне подходит, какой мне нравится по высоте. А почему? Потому что я пугливое животное, а, окей. и пока что я себе не купила стул, но. Очень хороший вариант. Я себе притащила в ту комнату кресло-мешок, поэтому каждый раз, когда я вот посидела час-полтора за обычным стулом, все, я не могу, у меня все затекло. Я просто спускаюсь вниз в кресло-мешок и продолжаю работать там. То есть это тоже выделенное для этих дел помещение. Концентрация сохраняется, но при этом моя спина не умирает.
0: Интересно, я пробовал работать на кресле-мешке, мне показалось не очень удобно, честно говоря. Но у меня стул нормальный.
1: Возможно, у тебя был недостаточно большой кресло-мешок на самом деле.
0: Размер Excel Я прям по размеру выбирал, знаешь а,
1: ну.
0: Я, окей, когда покупаю какие-то вещи, на которые мое тело погружается, я смотрю на размер всегда. Есть такая привычка. Окей, окей скажи, окей. пожалуйста, а какие у тебя на рабочем месте есть, например, какие-то аксессуары для компьютера? У тебя, насколько я помню, MacBook. Вероятно, у тебя не очень много портов. Вот у тебя же явно есть какие-нибудь хабы Может быть, ты мышкой пользуешься, есть коврик для мыши Может быть, какая-нибудь штука, чтобы крепить провода Что? Рассказывай все подробненько
1: Нет, если честно, из этого у меня есть, наверное, только графический планшет Который я использую для обработки и в качестве средства ввода Мышки я не признаю абсолютно
0: угу.
1: Хабы мне не нужны Просто потому, что я подключаю, ну что, либо микрофон, либо планшет а у меня два USB, то есть мне даже запасом хватает Единственное, что я сделала, я купила длинный провод для телефона, uh -huh. чтобы он дотягивался от довольно-таки далекой от стола розетки, собственно, к столу. Я смотрю на самом деле на все вот эти вот крепления для проводов, которые клеятся на боковую часть стола. Uh -huh. Я думаю себе заказать, вот, но пока что нет.
0: А спроси у меня то же самое, я тебе очень много сейчас расскажу. Вот прям я готов, у меня очень все обустроено. Ну спроси, пожалуйста, ну, спроси. Ладно, Паш, а что насчет тебя? А, окей. Хорошо, что ты спросила. Как, Очень приятно, что тебе это интересно знать. У меня все четко. Во-первых, я понимаю, что мне одного экрана ноута не хватает объективно мне нужно что у меня постоянно был где-то открыть telegram где-то браузер все это все чтобы было одновременно поэтому у меня есть внешний монитор я его купил не так давно и я его кстати в, советовал как-то в покупочках и вот если поставить просто монитор на стол а рядом ноут то ну они перекроют друг друга поставить монитор сбоку ноут тоже странно поэтому у меня есть э, подставка под монитор и лайфхак выглядит так. Я купил полочку на стенку в виде буквы «П» такой широкой, длинной. Вот она длинная, широкая. Mm -hmm. И перевернул ее. Я ее купил в нашем мебельном местном магазине за 300, по-моему, рублей. Перевернул, и у меня чудесная, великолепная Деревянная подставка под, ноу, под монитор В, Под нее по, по, попадает фильтр сетевой С кучей проводов и э, с розетками То есть там нормально, прям места много В идеале угу. там можно брать клавиатуру Там можно запихать, э, что, чашку я туда запихивал Лекарства я туда запихивал Там много чего влезает, очень много всего Очень классно Плюс около монитора на этой подставке Тоже можно что-нибудь положить Вот сейчас у меня лежат там две книжки и наборчик для записочек. У MacBook клавиатуры не самые удобные в мире, честно говоря. Поэтому я решил перейти на схему, при которой я печатаю на клавиатуре и мышке. Вот. И у меня была куплена клавиатурка механическая. Но я ее продал, она мне оказалась неудобной. Купил себе другую клавиатурку. И мне пришлось заказать подставку под ноут. Знаешь, такие типа, что ноут стоит сбоку, uh -huh, развернутый uh -huh. и все такое. И у меня теперь вообще красота. У меня есть коврик для мыши, но он скорее не для мыши, а для стола. Он широкий, сантиметров 90, кажется, в длину. И у меня на нем стоят обычно клавиатура, мышь, и в целом это удобно. Там не собирается грязь, там не собираются волосы кошачьи. Вот. Поэтому у меня рабочее место прям супер обустроено. Естественно, у меня есть гигантский хаб на 5 USB, HDMI, RJ45. Вот, вот это все, вообще на все. Uh, плюс, у меня на... <плюс>, плюс у меня на столе стоят две игровых консоли PlayStation и Switch И, соответственно, монитор, ноутбук На столе? Да, на столе Я придумаю, куда их убрать Но это не очень удобно, потому что Но это все подключено к одному монитору Поэтому у меня есть HDMI Switch Который переключает uh, все к монитору Подключает одновременно uh, И у меня, соответственно, четыре HDMI шнура Выходят из компьютера Поэтому у меня есть очень хитрая система кабелей. Они у меня на столе довольно аккуратные. Я все протянул, но под стол лучше не заглядывать. Вот объективно. Я сейчас ногой дергаю, и там куча проводов висит. Я при этом новый стол себе заказал. Там есть система кабель-менеджмента. Я не знаю, что из этого получится. Mm -hmm. Но что-то получится. Я даже кабели другие заказал, чтобы они не вылетали и все такое. Ну, посмотрим, что получится. Поэтому у меня в этом плане все организовано, чтобы мне было... То есть, если мне нужно подключить звуковую карту к компьютеру, я просто иду и втыкаю ее в хаб, и у меня еще три порта остается. При том, что один из портов вечно занят э, внешним жестким диском. Он тоже подключен, сзади проведен, лежит на мониторчике, на подставочке и очень удобно, не занимает места. Поэтому, ребят, смотрите, чтобы мне поработать, мне нужно просто сесть, И не нужно расчищать ничего, у меня все готово на самом деле. А подумайте о том, чтобы организовать себе рабочее место, будет прям очень-очень-очень сильно хорошо. На самом деле, что я вам не рекомендую ставить на стол, так это всякую приблуду для... Канцелярки. Например? А, например, я купил себе в ике подставку. Я, я в офисе лайфхакера московском насмотрел а, в прошлом году подставочки под канцелярку. Они такие большие, там 3 или 4 отделения, все куча всего влезает. Реально миллион вещей влезает, Она оно у меня стояло на столе, и я пользовался тремя ручками из нее а место на столе занимало. Поэтому я ее передвинул на стеллаж и такой, класс, у меня лежит на столе блокнот и ручка, и мне этого хватает. Если мне надо, надо достать ножницы, канцелярский нож, карандаш, что-то еще, я подниму свою задницу и схожу, заберу, и никто не умрет. И оказывается, канцелярка вам на столе, если вы не работаете постоянно с бумагой, она не то чтобы супер нужна. Вы можете поставить ее где-то рядом и периодически хотя бы подниматься из-за стула. Скажи, пожалуйста, у тебя есть что-то такое? Ну, то есть давай, давай, грехи твои находить. Сколько ручек у тебя на столе?
1: Слушай, у меня там стоит стакан, в нем, по-моему, три или четыре одинаковые черные ручки тонкие, потому что я только такими пишу, только такие люблю. Пара карандашей разной жесткости на случай, если мне вдруг захочется порисовать. Кажется, там, там же ластик, и, и там же стилус под графический планшет. И, собственно, это все. И на другом конце стола э, у меня небольшая пачка бумаги А4 э, и тетрадка для записи всякого разного. И это примерно вся канцелярка, что у меня есть.
0: Смотри, скажи, пожалуйста, а, э, я понимаю, я уверен... Что ты по вечерам тоже работаешь все равно И что-то делаешь Явно, явно у тебя должен быть Какой-то хороший светильничек Расскажи, пожалуйста, об этом Как у тебя это организовано? С освещением вообще?
1: У меня это прикроватный светильник На самом деле от Xiaomi У него есть возможность регулировки яркости Как, собственно, на самом светильнике Так и через приложение на телефоне И, кстати, очень удобно, что он выкидывается прямо в Эпловский дом, поэтому можно управлять вот с панелей, где калькуляторы, воспроизведение музыки и вот это вот все. То есть даже не нужно ничего открывать. Uh -huh. Вот у него просто какое-то невероятное количество цветов. Есть несколько температурных режимов, то есть холодный свет, теплый свет, нейтральный свет, очень теплый свет. А можно просто включить, не знаю, ярко-красный, неоновый, зеленый, что угодно, можно вообще светомузыку устроить, непонятно зачем, но можно, вот, и сейчас у меня, собственно, висит гирлянда, потому что Новый год никогда не закончится, не планирую снимать до марта.
0: Я в этом плане тоже, как вы понимаете, не лыком шит... Поэтому, во-первых... Паш, ты нигде не лакомшит. Я вообще какой-то задрот всего, чего можно. Вот прям очень много вопросов у меня к самому к себе. Первое, я купил себе лампочки помощнее. У меня в люстре три лампочки, и они ну, помощнее куплены, чтобы у меня было видно, что происходит. Во-вторых, во у меня есть блокаут штора то есть, если солнце слишком сильно слепит мне, хотя у меня северная сторона, оно не должно слепить, но бывает, что оно mm -hmm. как-то вот так встает, что неудобно. А, засвечивает что-нибудь, не знаю. Поэтому у меня есть блокаут шторы, чтобы еще закрыться, и меня было не видно вообще. В-третьих, у меня стоит настольная лампа с лампочкой, которая, я не знаю, как это называется правильно, ты ее включаешь, она у тебя светится, типа на режиме 3. Ты ее выключаешь, включаешь заново тут же, и она светится на мощности 2. Еще раз, она мощности 1. Она еще стоит на, я не могу назвать это пантографом, но на ноге, поэтому я могу ее, если что, куда-то подвинуть. Вообще, дорогие друзья, которые решат работать в домашнем офисе, свет ⁇ это очень важная штука, которую вы недооцениваете до тех пор, пока не заметите это. То есть в какой-то mm -hmm. момент вы поймете, что у вас слишком темно, вкрутите себе новую нормальную лампочку и такие, вау, разница земля и небо!» Не бойтесь покупать лампочки по 200-300 рублей. Они того стоят, поверьте мне Во-первых, у них гарантия большая У меня перегорает лампочка, я иду в магазин и меняю ее Бесплатно Но это того стоит, правда правда. И самое противное, что вы не поймете этого Пока в какой-то момент не почувствуете другое Ну буквально Вам будет нормально, светло А в какой-то момент вы поймете, что такое светло На самом деле вы такие, вау, моя жизнь стала кардинально лучше Вот я вкрутил другие лампочки жизнь стала кардинально лучше, я серьезно Поэтому прям сейчас сходите, купите себе нормальные лампочки
1: Давай поговорим про следующий очень важный пункт – кухня и наведение чистоты в доме. На твой взгляд, какие покупки для наведения чистоты необходимы вот просто каждому, кто сидит дома?
0: Окей, okay, давай так. Первая, максимально, максимально крутая, но мы про нее много раз говорили, поэтому без пояснений. Первое, робот-пылесос. Прям вот Согласна. идите и покупайте, даже не Удваиваю. думайте. Не Удваиваю. покупайте робот-пылесос за 3000 рублей. И за 5000 рублей купите что-то подороже, оно окупится, поверьте мне, серьезно. Просто купите себе робот-пылесос. Во-вторых, я бы посоветовал вам затариться сразу средствами для чистки всего и хотя бы раз в месяц наводить дома чистоту. В том плане, что mm. помыть плиту, протереть пыль, помыть стекла. Вы один раз потратите на это несколько часов, если у вас нет клининга, например, да? Но вам будет гораздо лучше, серьезно, в чистой комнате гораздо лучше работается, поверьте мне. Я себе еще в, при, при, прикупил коврики, куда только можно, и прямо вообще-то хорошо стало на кухню. Не стал покупать коврик, конечно, но тем не менее. Если у вас есть робот-пылесос, вам все равно понадобится обычный пылесос. Это правда. Но так как основную грязь у вас убирает робот-пылесос, вы можете купить себе вертикальный пылесос с маленькой колбочкой. Чтобы быстро что-то убрать, например, когда кот что-то там напакостил, наполнитель раскидал, вы идете и убираете пылесосом. Что еще? Я купился классную штуку, которая выглядит как э, перо павлина. Возможно, это пипедастер, я не уверен. Она, во-первых, стряхивает пыль, во-вторых, я не знаю, как это работает, она снимает статику. Интересно. Вот. Поэтому я ей иногда протираю, промахиваю холодильник, например, потому что у меня была беда, меня куча вещей била статикой. Вот, тоже не нужно недооценивать эту штуку. Слушай, я в ТикТоке насмотрел штуку с названием Азелит. Она типа стоит рублей 90, наверное. И это штука, которая отмывает что угодно: кастрюли, сковородки, пол, плиту, а -а -а -а. вообще все. То же даже... самое абсолютно. Да, 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 да. Вот такие. А Но вот Азелит прям хорошо сработал у меня. Я прям все им залил. И у меня терлись решетки с плиты. Это прям мощь, прям мощь. Поэтому прикупите себе химии. И с химией тоже дело такое, посмотрите на отзывы, правда, потому что химия может быть дорогой, дешевой и это ничего не значит буквально, mm -hmm. вот совсем ничего. Прикупите себе химии хорошей, потому что она прямо вам поможет, но обязательно к этой химии перчаток, очень много перчаток, потому что, ну, можно, конечно, всегда мыть руками, но лучше в перчаточках все таки а, слушай, а ты как вообще? Вот я, Ты говорила, что ты клининг заказываешь, правильно понимаю?
1: Нет, я говорила, что в целом э, робот-пылесос закрыл, скажем так, мои основные боли в плане уборки. Ага. А, но, наверное, если бы у меня его не было, я бы, скорее всего, вызывала клининг, потому что... Ну, вот, а так, да, большую часть у меня делает робот-пылесос, угу. но в то же время, я согласна, нужно время от времени проходиться и обычным пылесосом тоже. Кроме того я очень всем рекомендую время от времени полностью прочищать, а лучше даже менять вот этот фильтр мешок, просто потому что, как его не вытряхивать и не стирать, рано или поздно он все равно будет вонять и выпускать пыли больше, чем собирает. За этим стоит следить. И в целом, мне кажется, что многие вот такие штуки для уборки не особо-то рассчитаны на то, чтобы быть многоразовыми, и поэтому всякие тряпки, губки, те же комплектующие для робота-пылесоса вроде фильтров и вот тряпок для влажной уборки. Нужно регулярно менять и не жабиться.
0: Все есть на Алиэкспрессе, кстати. Вот любые фильтры для любого пылесоса всегда. Да,
1: и это стоит так дешево. Да, есть, да. Я не помню, кажется, 5 или 6 фильтров рублей за 500 или даже меньше.
0: Но то есть, ну, если вы тратитесь на есть,
1: технику десятки тысяч рублей, то почему угу. бы не обновлять регулярно вот такие аксессуары, чтобы это работало хорошо. Потому что... у, меня, у
0: меня был квест как-то. У меня есть вертикальный пылесос, Китфорд, по-моему, и у меня жена его где-то купила, и фильтр прям все испортился, потому что я им пропылесосил цветок, который кот вытряхнул на балконе, и все, прям каюк был. И везде эти фильтры не в наличии. И вот вам лайфхак, ребят. Если производитель это российская компания, вы берете и пишете им, я написала, ребята, дорогой Гитфорд, у меня есть пылесос, мне нужны фильтры. Они такие, окей, 250 рублей за фильтр, а сколько? Я говорю, давайте 4. Они такие, хорошо, отправка будет 100 рублей сверху. Я вообще а не вопрос. Они мне отправили, у меня есть фильтр. Все, Фильтр хватает на, на большой срок. Вообще огонь. Поэтому вот вам лайфхак, как искать такие штуки. Прям очень рекомендую.
1: И еще я бы, наверное, посоветовала именно из бытовой химии постоянно держать под рукой на всякий случай Бутылочку, да, шуманита или, как Паша сказала, азелита, это примерно одно и то же, насколько я поняла. А еще стоит держать какого-нибудь условного крота просто на случай, если у вас забилась раковина, вы пытаетесь посуду помыть, но как-то не хочется, особенно зимой, бежать и что-то покупать, и лучше, если одна бутылочка на
0: всякий случай будет. Но есть лайфхак лучше: купите посудомойку.
1: Ой, ой, вот что-то на богатом, простите, не слышу. Да, кстати, Паша, у тебя же есть посудомойка. Расскажи, да. пожалуйста, так ли это круто и реально ли это экономит время, деньги и все подряд?
0: Ну, смотрите, во-первых, моя история с посудомойкой началась с того, что издатель-лайфхакера Алексей Панемер сказал мне, Паша, когда ты купишь посудомойку, твоя жизнь выйдет на качественно новый уровень. Поэтому я его послушал. Ну, как послушал? Я к нему еще, конечно, пришел. Леш, посоветуй мне, пожалуйста, какую посудомойку выбрать. И он, мне, и он за меня просто выбрал ее. Не все так могут сделать. Супер. Но тем не менее. Короче, я купил, это реально поменяло жизнь. Вплоть того, что раньше я такой, блин, мыть посуду, столько времени, а сейчас загрузить посудомойку? Серьезно, мне так лень. Пусть лежит посуда, еще есть пока. То есть, ваша лень выходит на качество новый уровень. Но вообще, посудомойка... Причины купить посудомойку. Давай так. Первая. Экономия воды очень сильная. Посудомойка забирает литр в 10-15 воды, наверное, я могу ошибаться, но забирает какое-то количество воды, и она в ней моет посуду. И это не тратится бесконечное количество воды. Серьезно. У нас... Мы подаем счетчики, и у нас холодная вода на кухне. Три месяца не менялся показатель счетчика вообще. Ну, то есть там какой-то совсем маленький, у нас округляется до там, типа целого числа. И десятые доли не считаются. Ну, то есть, в какой-то момент он поменялся, мы закупи, заплатили за целую типа, единицу. Mm -hmm. И. И вот три месяца вообще не менялся показатель счетчика воды холодной на кухне. Вот совсем. Не вообще. Плохо. Да, да, да. То есть мы только моемся и, и посудомойка. Ну, туалет, не знаю. То есть буквально вода на кухне не тратится. Особенно горячая. То есть вы не тратите горячую воду на кухне. Раз. Два. Вы бережете свои ручки. Вы не испортите их моющим средством. Третье. Вы бережете свое время очень сильно бережете свое время и нервы, потому что вот эти вечные споры, кто моет посуду, их мыть-то не хочется ее. Все, за вас машина все сделает. И четвертое, вы на самом деле экономите деньги, потому что моющие средства для посуды стоят дороже, чем таблетки для посудомойки, особенно если по акции хватать. Я себе, когда купили посудомойку, мы попали на какую-то акцию в азоне. У меня есть капсула на год вперед. Мы купили миллион разных капсул, попробовать посмотреть, даже самые дешманские из ленты подходят для ежедневного использования. Mm -hmm. То есть для того, чтобы отмыть какие-нибудь жуткие кастрюли, конечно, понадобятся капсулы подороже, но вам не то, чтобы часто они будут нужны. Я сейчас трачу дешманские капсулы, у меня в вазоне они были куплены прям какой-то россыпью, я не знаю. У меня пол посудомойки занимают капсулы, занимали капсулы, какие-то расходники на нее, типа соль, средства для чистки, это все мелочи, буквально. Они нужны редко и пользуются посудомойки гораздо больше, чем кажется. Серьезно, я купил посудомойку за 1020, наверное. 1034 обошлась установка. Это того стоит, ребята, правда? Это того стоит, серьезно, прям очень сильно. То есть, вот у меня есть. У меня есть морозилка, например, морозильная камера, и она того не стоит. А вот посудомойка того стоит. Прям мега-крутая штука. Есть еще вещи на кухне супер важные, на которые люди часто не обращают внимания. Кастрюли, сковородки, ножи. А, давай подумаем, какие советы мы можем дать по покупке этих штук.
1: Смотри, я сразу зацепилась за ножи, потому что это, опять же, моя большая боль. А, на самом деле, примерно без разницы, какие ножи вы купите, главное, купите к ним сразу точилку. Потому что у меня есть э, отличный гифелевский нож, он очень приятный. Был когда-то, пока он не затупился, к хренам просто. И в итоге, сейчас, когда я приезжаю к родителям, которым я дарила набор вот с точно таким же ножом, и я им пользуюсь, и чувствую, какой он кайфовый. А потом возвращаюсь домой и понимаю, что... а это же вот тот тупой непонятный нож, который никому не нравится, который никто не берет. И это абсолютно одна и та же модель. Я понимаю, насколько нужна на самом деле точилка. Вот, поэтому без разницы, что вы возьмете до тех пор, пока это что-то из нержавеющей стали, да вообще нормально. Ну, еще можно носить
0: ножи, кому-то заточить. Я сносил, снес 6 ножей заточить, это вышло 200 рублей.
1: Очень дешево.
0: Да, так что тоже вариант. Я вот, знаешь, что хочу сказать? кастрюлю это понятно, там выбираешь нужного размера и в целом поехали. Потом понимаешь, что тебе нужна другая, докупаешь Сковородочки Вот я хочу посоветовать вам, господа Купите себе сковородочку-гриль Я уже советовал в покупочках сковородку-гриль Прям мега-крутая штука А Ваша еда сразу станет менее жирной Если только вы не жрете один фастфуд Прям очень рекомендую Ну и сковородки, конечно У меня была история, когда я раньше покупал сковородочки В ленте, 150 рублей за сковородку Мне ее хватало на полгода Через полгода я ее просто выкидывал покупал новую а тут я купил себе когда переехал в новую квартиру полтора года назад получается я купил себе нормальную сковородку одну потом еще сковородку гриль прошло полтора года почти два и они ну и как бы первая сковородка все еще жива возможно купить сковородку за полторы тысячи было лучше чем несколько раз по 150 рублей плюс там меньше пригорает она не гнется вот поэтому прям очень советую купить хорошую сковородочку Прям очень-очень рекомендую. Ну, в
1: целом, мне кажется, что главное, на что стоит обращать внимание при покупке сковородки, вот если залезайте все-таки в отзывы, посмотрите, что пишут про антипригарность. Потому что это, наверное, та вещь, с которой чаще всего лажают. И иногда производители заявляют, что да, конечно, ничего не будет пригорать, мамой клянусь, а в итоге. И вы сильно разочаруетесь, если это будет так в вашем случае. Поэтому лучше выбирать что-то с отзывами, чтобы знать, на что вы идете.
0: Все так. Слушай, на самом деле, кого мы обманываем? Почему мы с тобой говорим про сковородки? Если мы с тобой два гика, давай проговорим про умный дом. Это вот прям наша тема. Что у тебя есть из умного дома, кроме робота-пылесоса? Мы до него дойдем
1: Очень крошечный такой сетап. То есть у меня умная лампа. Угу. И э, термометр-гигрометр Ну, то есть штука, которая тебе одновременно показывает и какая температура в помещении, и какая влажность. У -у -у. Вот. И всегда можно зайти в не приложение. Xiaomi, если Xiaomi.
0: У меня такой же, значит, 200,
1: 280 рублей просто потрясающая потрясающий.
0: У меня по вышел, потому что я его покупал на озоне, а не на алике, но потрясающая штука, да.
1: Очень приятная штука, и благодаря ней я поняла, что мне теперь точно нужен увлажнитель, но поскольку там же, как, если ты заходишь в михоум и смотришь на показатели вот как раз-таки этого термометра гигрометра, он тебе uh -huh. показывает не только то, что сейчас, а еще и в динамике. Uh -huh. Я вот смотрю, что у меня влажность 35-38, должна быть 40-60. Следовательно, мне не нужно прямо вот мне не нужна какая-то массивная штука вроде мойки воздуха, мне достаточно, достаточно небольшого увлажнителя. И тут я, по крайней мере, знаю, куда я это поставлю, и это, скорее всего, будет не так уж и дорого. Вот. Так что да, тут с умным домом такая тема, что одно цепляет другое. Ты покупаешь умную лампу, понимаешь, насколько тебе приятно ее выключать из кровати, и тут тоже думаешь, так, а можно ее на потолок тоже умную лампу. Можно привод, чтобы у тебя шторы автоматически закрывались. Можно это, можно то. И, и это все. Ты в вечном рабстве мехома.
0: У меня чуть-чуть кажется побольше, но на самом деле не глобально. А я все думаю, как мне это организовать толком. У меня есть гигрометр вот этот вот. А, у меня есть очистители воздуха. Тоже Xiaomi. и Есть проблема. Они не работают с айфонами нормально. Фу, То есть так. я их могу увидеть, но не могу их контролировать. Не я знаю, не больно. знаю. У меня, конечно, есть андроидовский телефон, но не очень удобная штука, поэтому mm -hmm. я просто их в ручном режиме запускаю. Надо заботиться, как-то подумать, может быть, поискать mm -hmm. решение, запустить. Вот. А вообще у меня дома как минимум две колонки с Алисой. И, в общем-то, надо, надо бы их использовать. У меня с одной из колонок, которую я покупал последний раз дочери на день рождения, Шла умная розетка, вот она у меня тоже лежит и ждет своего часа. Я вот думаю, докупить еще и что-то придумать. Потому что пока единственное, что я смог придумать, это типа гирлянда. Но, кажется, это глупо использовать такую умную технику просто на гирлянду. Поэтому я ну, еще вот не, не говори, к этому.
1: пожалуйста, о глупом, потому что моей первой идеей было подрубить к такой розетке чайник, нажать, чтобы он был в активном положении. И выключить его с розетки. А потом, когда надо, включить, чтобы он подогрелся.
0: Так, и что не так? Я не знаю, мне
1: кажется, это очень базовая идея. Ну, в общем, да, вот
0: базовая, но она хотя бы понятна. То есть в этом есть хотя бы польза. Ты включаешь, сидишь, сейчас записываешь подкаст, такая, так, хочу чайку, когда мы закончим. Такая, хоп, и чайник пошел кипятиться. И тебе не нужно вставать. Удобно. Вот это правда удобно. Ну, серьезно. Хорошо,
1: я поняла, Паша Федоров одобряет.
0: Вот если бы умный дом умел еще посудомойку загружать... Вообще бы эмоционально... Окей, я уже понял, что самое главное, что у нас есть из умного дома с тобой, это роботы-пылесосы. Давай коротенько обсудим, как выбирать их. Вот прям какой совет может дать по выбору?
1: Я думаю, что самое главное, чтобы у него был лидар и функция создания карты, просто потому что сколько я не запускала его в первый раз в новой обстановке, он первый раз тупил просто как мразь, он тыкался во все подряд. Ну, благодаря лидару, опять же, не сильно, потому что он все таки подозревал, что там что-то есть, но на всякий случай проверить надо. Также, не знаю, персонально для меня было очень важным, чтобы он мог во влажную уборку, но мне кажется, что что-то с резервуаром меньше 300 миллилитров, ну, как-то несерьезно. То есть, вот я знаю, uh -huh. что есть модели на 120-150, но этого не хватит даже на небольшую душку, чтобы, ну, так нормально пройтись. Вот, поэтому, если уж брать с влажной уборкой, то хотя бы 300-400 миллилитров. Да, на самом деле, из того, что вот прям важно, мне кажется, это все. То есть, ну, мощность всасывания, ну, да, можно посмотреть, но в целом они примерно одинаковые. Я бы посоветовала э, посмотреть просто на Ютубе есть э, тесты сравнений вот просто, наверное, любых моделей. Я вот сама, когда выбирала, тоже смотрела: там было, по-моему, 3 или 4 модели от Xiaomi. И я выбрала второй по качеству уборки просто потому что разница между первым и вторым местом была 1020 рублей. Я mm -hmm. подумала, что я хочу робота за 25, я не хочу за 45. Mm -hmm. То есть тут было такое. Вот, поэтому, да, подумайте о бюджете, посмотрите сравнение вариантов, подумайте, какого вам нравится больше потому, что вы увидели, и в целом, я думаю, что вы будете довольны.
0: Мне надо признаться, мой робот-пылесос тупой. У него нет лидара, он не умеет ничего, он не подключается к телефону, и я сейчас понимаю, что я бы хотел кого-нибудь поумнее, чтобы я его мог запускать. То есть у меня проблема с роботом-пылесосом, я его забываю запускать. Он у меня периодически вырубается, потому что ну, коты разбрасывают всякую фигню. У меня кот очень любит салфетки вытаскивать. И он кидает салфетки, где ни попадя, пылесос на них наезжает, сжирает и останавливается. После этого сбивается таймер. Вот. И мне его не запустить. То есть я вот сижу, например, сейчас с тобой, я не могу его запустить. При этом, дорогие друзья, вот вам кодовая ситуация, Паша и наушники. Я сэкономил, купил робот-пылесос за 10 и когда я захочу другой пылесос, получится, что эти 10 тысяч, ну, как бы он, конечно, откатал, скорее всего, но в целом я мог бы сразу взять и 25 и не мучиться. Подумайте об этом и не берите, правда, совсем дешевый. Я смотрел робот-пылесос подешевле тёщи в квартиру. Я смотрел пылесосы по 3-4 тысячи рублей прям очень меня волновало это число. Я такой, класс, можно же купить. Слушай, вот. я не знал, что такие существуют в принципе. В я думала, что прям это вот не, не очень. Не очень. Ну, то есть они либо... Мало ездят, очень мало, либо очень тупые. Вот два варианта. То есть они убираются, но что-то что чуть-чуть не так. То есть если это совсем бюджетный вариант нужен, возможно, это стоит посмотреть. Я помню, что на лайфхаке была большая подборка в пылесосов но в целом я бы рекомендовал, если такую штуку покупать, то покупать прям хорошую сразу. Вот в этом есть смысл.
1: Ну, это, наверное, с любой техникой примерно так и работает. Потому что смысл покупать, не знаю... Три Телевизора за 10 тысяч Просто потому что каждый следующий у тебя ломается Быстрее предыдущего, если можно сразу купить Один, но который будет норм И надолго Паш, представь ситуацию. Твои знакомые переехали в новую квартиру, так. ты идешь к ним на новоселье, и тебе нужно что-то подарить. Какие варианты вот прям беспроигрышные в любой ситуации?
0: Можно я картинечку расскажу сначала, что не надо дарить? Потому что я полтора года назад переехал, ага. и мне начали, немножко подарков сделали, не надо дарить часы. Не дарите часы людям. Потому что это стеснение. Во-первых, им может не понравиться дизайн. Mm -hmm. Я надеюсь, что моя мама не слушает этот подкаст. Родители подарили нам часы. Круглые часики, а вокруг вилки и ложки. Я их не повесил. Не дарите часы, потому что это принуждает людей это использовать. Поэтому я бы советовал дарить что-то полезное. Например, вот набор ножей – хороший подарок. Прям очень хороший. Единственное, конечно, что это, это не супер-дешманский набор ножей, типа за 300 рублей 10 штук. Вот mm -hmm. такой, конечно, не надо. Если хороший набор ножей, вообще огонь. Вот, что еще, как думаешь?
1: Ну, смотри, если мы уж э, подошли к теме кухни, то, возможно, стоит подарить какой-нибудь набор относительно дорогих. То есть, ну, опять же, дешевые подарки всегда чувствуются дешевыми. Не надо так лучше уж ничего, чем так вот. То есть, какой-то относительно недешевый набор специй, Uh -huh. Либо соусов, то есть чего-то, что можно добавить в готовку а, и, и то, что дает человеку выбор. Uh -huh. Либо, как вариант, еще можно коллекцию чаев, или я не знаю, существует коллекцию кофе. Мне кажется, да. я такого не видела.
0: Да есть, есть, вот. есть.
1: Ну да, если вы знаете, что, какой напиток предпочитают хозяева, то можно набор разных чаев или разных видов кофе.
0: Можно точилку к ножам, кстати. Можно подарить какой-нибудь наборчик полотенец. Если это, конечно, не вафельные полотенчики по 5 рублей. Опять же. вот Очень хороший подарок, как мне кажется, наборчик органайзеров. Потому что, если вы особенно увидели его где-то, прям смело берите. Это штука, которая пригодится каждому на кухне. Но при этом ты, скорее всего, если у тебя нет органайзеров, значит, ты еще не знаешь об их существовании. Вот и все позаботьтесь о своих друзьях, подарите им такое.
1: Ну, слушай, перед тем, как дарить органайзеры или вообще что угодно, что должно как-то вписаться в интерьер, попросите примерно хотя бы показать фотографии того, как выглядит квартира, или если ее только купили, но еще будут ремонтировать, то, допустим, попросите прислать пример того, как это должно выглядеть, просто чтобы вы не подарили, не знаю, черные органайзеры человеку, который хочет свою квартиру полностью в белый цвет покрасить, условно говоря. То есть вот... Мне кажется, все должно более-менее вписываться. Ну и, опять же, хорошо, если вы были ранее у этого человека дома и примерно знаете, что у него есть и чего нет.
0: А, кстати, мы об этом говорили, но хороший подарок – кресло-мешок. Единственное, что, конечно, лучше у владельцев все-таки уточнить, что mm -hmm. они о таком думают. Потому что это довольно весомая, довольно большая покупка. Вдруг они не готовы. А, а вообще, очень хороший подарок – настольные игры. Особенно, если вы приходите, будете приходить сюда в гости. Прямо заботьтесь о своем досуге заранее. Окей, okay. кажется, мы разобрали все самое важное, что нужно знать, если вы собираетесь долго сидеть дома. Давай перейдем к нашей любимой рубрике «Покупочки». У -у 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 -у! Если Белые вы вдруг... аплодисменты. Да-да-да, если вы вдруг по какой-то причине только сейчас узнали об этой рубрике, я вам расскажу. Это рубрика, в которой мы с Дашей рассказываем о своих лучших покупках за последнее время – это может быть что угодно, вообще что угодно. Вот Мы рассказываем, делимся в описании и на сайте Lifehacker. Есть ссылки на все это дело. Приходите, покупайте на здоровье. Давай я по традиции начну вообще. Покупка сегодня не связана с домом, скорее, связана с работой. Я немножко разочаровался в механических клавиатурах. Вот Выяснилось, что у них очень высокий ход клавиш И на них набир... довольно трудно набирать Поэтому я продал свою механическую клавиатуру на Авито за один час И выставил, через час у меня ее купили Вот И заказал себе другую клавиатурку Я пошел в Твиттере, спросил, кто что думает Мне советовали клавиатурку Logitech MX Case У нас на Lifehacker был большой материал про нее Наш директор Саш Сомов рассказывал свой опыт вот, я ее заказал, я ее очень жду, но по обзорам прям должно быть огонь Мне очень нравится, что в обзорах клавиатуры люди удобство печатания выносят как просто такой типа, плюсик Очень классная клавиатура, классная подсветка, долго работает, но ну, еще на ней, конечно, хорошо печатать Я такой думаю, блин, а нафига вы клавиатуры покупаете? Но вот что-то здесь не то, вот очень рекомендую Очень надеюсь, что она будет хороша, я ее очень жду вот, ссылочка будет в описании. Я думаю, мы, может, даже материал Саше приложим. Да, что у тебя сегодня?
1: Ну, во-первых, мне пришел термометр гигрометр Xiaomi. Очень клевая маленькая штучка, которая поможет вам затариться еще большим количеством предметов для умного дома, просто потому что, поверьте, одно за другим следует. Ссылочка, конечно же, будет в описании. И вторая вещь, которую я хочу посоветовать, особенно тем, кто подолгу сидит дома, это крем со SPF защитой, это солнцезащитные кремы, которые мы привыкли воспринимать как такой атрибут отпуска, то есть чтобы чуть-чуть позагореть, но не сгореть. На самом же деле они подходят для ежедневного применения, в том числе зимой просто потому, что солнце с ультрафиолетом окружает нас постоянно. Если вы работаете из дома, то наверняка вы стараетесь это делать в хорошо освещенной комнате, а следовательно на ваше лицо постоянно попадает определенное количество ультрафиолета. И если вы утром умылись и нанесли на себя крем со СПФ, то вы защитили свою кожу вот от этих влияний, потому что посмотрите в интернете, часто публикуют фотографии дальнобойщиков, которые постоянно ездят, и у них Одна сторона лица постоянно подставлена солнцу, а вторая нет. И как их лицо выглядит через несколько лет. Очевидно, ваш стол находится в одном и том же месте, и, скорее всего, одна сторона вашего лица постоянно подставлена солнцу, а вторая нет. Вряд ли вы хотите выглядеть через пару лет так же, как такие дальнобойщики. Поэтому SPF – это тема. Покупайте такие кремы.
0: Меня ты убедила, я уже положил в казино. Я хочу напомнить что у нас есть чатик в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Открывайте Телеграм, вводите в поиске это название, находите там чат – Заходите, мы там дружим, веселимся Рассказываем о выпусках Общаемся на кучу разных тем Ну и в целом, такой DLC для наших подкастов Для всех наших подкастов Бесплатное DLC, надо заметить Поэтому присоединяйтесь, зовите друзей Зовите мам, бабушек Будет весело, будет интересно, будет круто Прям очень вас там ждем Спасибо большое, что слушали нас Следуйте нашим рекомендациям и советам И надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием Слушайте нас на всех удобных платформах вообще на всех. Комментируйте, ставьте лайки, звездочки, напишите нам отзыв в iTunes, расскажите, что у вас интересного происходит. Мы будем ждать. Мы все читаем, если что. Читаем и обсуждаем внутри и знаем всех хороших, плохих мальчиков и девочек из отзывов. Такие дела. Это правда. Все, всем спасибо и всем пока. Пока-пока.